0: 今天聊什
1: 么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我们今天要聊什么呢？嗯，今天的主题呢，我们要聊最会赚钱的古典音乐家排名。前几期其实我们有稍稍提到，就从以前到现在，很多人认为，嗯，专攻艺术或者是走音乐这条路，路太窄，没前途。然后收入还不稳定，那确实也是，嗯，例如说像 Bach、嗯、嗯 Mozart、Schubert 这些音乐家，他们那么的出色，可是他们在活着的时候，他们生活都嗯非常辛苦。那学音乐真的赚不了钱吗？于是前几天我上网搜了搜，发现了一份史上赚最多钱的古典音乐家排名。这份名单是几年前由英国的 Classical Music FM 古典音乐电台做研究，然后刊登在 London the Guardian 报纸上。那接下来我们来看一下前六名有谁，然后讨论一下这些音乐家人生中都做了哪些事情，让他们这么的有钱。那要不你来猜一波？好，我来猜一猜，先从最早期开始猜好了。我觉
0: 得应该有 Handel 跟 Haydn， e 因为感觉他们两个都是那种宫廷御用作曲家，然后在他们活着的时候，他们的作品就很受欢迎。
1: 好，你继续。之前我先说一下，就是这一份名单是纯粹以音乐靠个人力量赚钱的排名，所以家族财产不算在里面。像有些音乐家。嗯，还有另外的一份工作，像 Borodin， 他也是化学家，那这方面赚的钱也不列入排名表里。呃、uh,
0: ， Mendelssohn 也不算喽，他也是富家公子哥
1: 对，就是他自己赚的钱并没有排让他排上前六名，但是他个人财产应该有
0: 。<笑>那 f a g n e r 有吗？因为感觉他也是歌剧蛮成功，而且他跟
1: 某位政治大佬有非常密切的关系。<笑>我觉得你方向是对的，就是歌剧在那个时候是赚钱很重要的一个因素。可是刚好没有歌剧，那那有
0: Verdi 吗？因为感觉他也写了很多歌剧，而且我觉得都还蛮经典的。有
1: ，嗯，好，那我再来猜猜。然后还有一个跟 Verdi 非常像的人，你可以再猜一下。Puccini 不是 Puccini， 好 ，Puccini 也很像，可是 Puccini。没有上班，你说名字很像吗？你说 Vbody 吗？<笑>
0: 不是，<笑>你那也跳太远。不是啊，因为 Birdy 很像名字音译，音,音那个不是音译，就是长得名字长得很像的，就 Vbody 啊
1: 。你说字母很像对
0: 呀、啊？你不觉得他们两个名字长超像的
1: ？我们先来说，我们先来说今天的第六名，第六名就是 Hayden， 所以你一开始猜的非常准。他才第六名哦，我以为他会赚更多耶。对他其实赚非常多，可是我觉得他，因为他一开始就他真的是白手起家，所以他一开始条件没有那么好，所以他他得比别人多爬一步，就得他是得先从贫穷爬到普通人。那很多人出生就是普通人，嗯，输在起跑点上，对，这就是输在起跑点。他父亲是修车的车匠，那个时候应该是修马马车吧。嗯，然后他的母亲，他的母亲是就是在那种贵族啊，公廷的厨房后厨帮忙，就是烹饪的厨师。然后家境从小非常贫穷，所以他大部分的作曲技巧，嗯，很多都是自学的。那提到海顿，就必须讲到一个贵族家庭，就是 Ester h Hussy。嗯。他二十八岁的时候开始，他在这个家族下面当御用的宫廷乐师，做了三十年的时间。就我觉得从这一点可以看出他情商非常高，因为你要为贵族或者是嗯宫廷里面的人服务，那里面肯定有不是那么好相处的人，比如说公子哥啊、公主病的人，<笑>可是他都能。非找到一个方法跟他们相处，像这一点跟 Mozart 就差很多。Mozart 那时候小时候就非常的受欢迎，可是他没有办法好好的珍惜这些，就是例如说宫廷啊，或者是贵族这些家族带给他的那些机会，他就比较任性嘛，因为他小时候就拥有了这一切。嗯、某方面来说，嗯、就是 High 情商非常高的一个例子。有一年。他的乐团，就 Haydn 的乐团，已经工作了非常长的一段时间。然后呢，乐团的团员们都没有办法回老家休息，没办法回去看亲戚啊、看家人这样。然后他们就跟 Haydn 反映说，他们需要回家休息一段时间再回来。可是 Haydn 很难跟那个时候他的雇主，就是尼克拉斯公爵开口。那他就一直想来想去，他就。写了一首曲子叫《farewell symphony》，就是告别交响曲。然后公开演出的时候，在最后一个乐章，就是团员们每吹完一段，或者是演奏完、拉完一段，他们就会把自己面前的普谱架前的蜡烛吹熄，然后收拾乐器，陆续离场。一开始是。管乐、法国号，然后 oboe， 然后台上乐器就一件一件减少，然后那个蜡烛的灯就也一点一点熄灭，然后音乐越来越小声，最后呢，到结束的时候只剩下两把小提琴在台上，然后就安静的结束了这部交响曲。然后那时候的雇主就是尼可拉斯公爵，他一听他就知道意思就是团员们需要回去休息，所以 Haydn 情商非常高，因为他让他的雇主有一个台阶下，就他不用直接在跟他雇主提说：“哎、欸，你这样不行哦、喔。”就是团员们需要休息，但同时他又让他的团员们争取到了这个机会，可以回家休息。嗯
0: ，啊、这樣有点像是以前中国古代他们要呃劝谏皇帝的时候，他们都要用寓言，就不能直接说，直接说可能就被砍头这样子。<笑>对。
1: <笑>对，所以其实其实，在皇帝或者是这些公爵底下工作人都比他们他们本身还
0: 要聪明
1: 。<笑>然后 ，Hayden 在 Esther Hussey 这个，嗯。宫廷贵族下面工作这三十年，他累积了很多的名气，还有人脉。然后呢，他的作曲技巧也非常的成熟，他甚至打开了他的国际知名度。那个时候有一个非常强的国家，你说英国吗？对，就是那个时候，英国不算是最强的国家，但是它是一个正在兴起的国家，就是经济啊什么都。正开始在起飞，那个时候伦敦有很多音乐机构就想要挖角 Haydn， e 然后一开始谈的条件是 Haydn e 只要愿意过去英国发展，然后演出啊什么的，就是他愿意把人从维也纳移到英国的话，就给给他四百英镑，但。最后，海登跟他们讨价还价，讨价还价，最后谈成的是五百英镑，海登愿意过去。然后我就去查了一下，那个时候的五百英镑是现在的七万九千六百五十八美金。你不觉得很可怕吗？这样很多哎、欸。对，而且这还不包括他之后作曲所赚的钱，只是他前期去的一部分就可以拿到这么多钱
0: 。哦，所以是底薪，然后还会有加
1: 成这样子。对啊，底薪就是七万九千六百五十八万。嗯
0: ，贵族的钱真的也不错赚。<笑>
1: 对，大概台币多少？两百四十万吧。现在，其实他因为英国那个时候是就是真的是正在觉醒的国家，以前就是课本有读到那个时代，大概就是你还记得东印度公司吗？嗯嗯。那个时候刚好是这些就是中产阶级。抬头，所以 Hayden 刚好赶上了那一波。他就说过，他在英国一年赚的钱，比他在 Esther Hussey 这个贵族家庭工作二十几年赚的钱都还要多。所以。<笑>然后他还说过一句话，他说我的音乐语言是全世界都能够理解的。就是他后来就是红遍半边天以后，然后常常后来我们看到了很多书或者是文献上面形容海顿的海顿的这一段时间，就是、他到英国这段时间，就会说海顿 Global Enterprise， 那翻译成中文就有点像什么类似海氏国际之类的，就是他真的很红。<笑>嗯
0: 嗯，就把品牌做到海外去，这样对，太厉害了
1: 。然后接下来第五名，你刚才有猜到，就是 Handle，
0: <笑>居是哦，我觉得那个应该是因为他们两个是，你知道，就是比较十八世纪嘛，就比较早，所以他们赚的钱相较于后来的人来说可能比较少。嗯。
1: 但是他们也都真的就是在那个世期还可以上就是前六名，我觉得也是算赚非常多。至少在他们活着的时候，那真的是不愁吃穿，要吃什么有什么，山珍海味随便点，一点压力都没有，就等于你去光现在微风广场，然后都不用看价钱，这样。<笑>说这个这个这个这个不要，其他全部给我包起来。<笑>对，但是 handle 呢，它的起点。比海登好一些，因为他的父亲是律师，所以他们家境相对就比海登好很多。然后他那个时候，他的父亲其实也是反对他学音乐的，所以他常常小时候要偷偷爬到他们家的阁楼，有一台钢琴，就那个时候是 c l a v i c o r d 就是以前的钢琴。他就常常偷偷爬到阁楼去练习钢琴，他真的很喜欢。你看人家起跑点就不一样，我们现在的小孩都是偷偷躲起来看电视或玩电动，人家是躲起来练琴，所以人家最后赚钱也是有原因的。嗯。<笑>然后他跟 Hendon 一样，就是在自己的家乡，嗯，有了一定的名气还有人脉之后呢，也被英国挖角。虽然那个时候的，嗯，英国的皇后安妮皇后想要挖角很多过去英国，然后那个时候最后在一七一二年成交的时候是开出的条件是一七一二年的两百英镑，然后。很多愿意过去，那那个时候的两百英镑换算成现在的美金就是四万三千五百，所以其实也很多，毕竟它年代比海顿早，嗯、就大概一百二十万台币吧。
0: 嗯
1: ，然后很多很多一些最好的作品呢，都是在他待在伦敦的那几年完成的，比如说《皇家烟火》啊，《水上音乐》。他甚至红到，就是他第一次演出《弥赛亚》在英国演出的时候，当“哈利路亚”这段旋律还有歌词响起的时候，那个时候的乔治二世就肃然起敬，就是站起来了。那国王都站起来了，旁边的人肯定也站起来，除非你不想活了。<笑>然后后来就变成一个传统，就是只要演《弥赛亚》的时候的这一段“哈利路亚”，就是开始演的时候呢。所有的人都得站起来。然后他之后名气呢越来越大，甚至他能够挑选自己歌剧的女主角，就是女高音们会争先恐后想要唱 Handel 的歌剧，因为有一定票房保证。甚至到后来，他直接定居英国，入英国国籍，成为英国皇家音乐学院的校长。他基本上就是移民英国了啦，<笑>移民英国，然后跟他同一个时代，非常有名但却没有办法赚很多钱的音乐家就是 Bach， 就是巴哈，嗯，他们两同一年生，哎。然后经过我不专业的分析，我觉得是因为巴哈生太多孩子了，二十个呢。你你怎么赚钱？<笑>首先你的事真的、啊，因为你的事业就会受影响，就想你写曲子写到一半，就突然一个孩子闹了，那你得过去陪他。然后二十张嘴巴要吃饭，也是很可怕的一件事情。而且就算那个时候英国，比如说那个时候英国有想要挖角他去，他没办法，他一动就是动。加上老婆，大概二十几个人就是一个游览团队的概念都要搬过去，<笑>太可怕了。
0: 可以直接包一
1: 台游览车
0: 这样。
1: <笑>第四名就,剛才就是你刚刚猜的，跟歌剧有关系的就是 Rossini， 但你没有猜到 Rossini，
0: 、哦、对我忘了还有 Rossini
1: 了。他跟 Verdi 非常像，所以他们两个可以一起讲。就第四名是 Rossini， 然后第三名是 Verdi。他们两个呢都是非常产产量非常高的歌剧作曲家。那那个时候的歌剧就等于现在的电影，就真的是主流的娱乐，就是大家会约会也好啊，家庭聚会也好啊，然后有时间啊，就是你要嗯去看现在最最新出的歌剧，就好像我们现在看最新上映的电影同样的感觉。
0: 嗯，我觉得说电影啊，可能嗯。会让大家误解，感觉很像文艺片或者什么之类的。可是我觉得，就是他那时候十九世纪的歌剧，真的比较偏向八点档。<笑>你知道那种肥皂剧，<笑>那个剧情真的是非常的狗血。<笑>就像我们，我们八点档的收视率永远都，哇塞，非常的高。
1: 对，然后先说 Rossini。他呢非常惊人，他在1812年到22年，也就是他20到30岁的这十年间，他写了三十部歌剧，十年也就一年写三部吧。然后这时候的作品有很多，包括塞尔维亚利法斯啊，还有威廉泰尔啊，都是非常有名的。但是他在1829年，也就是他37岁的时候呢，他就突然决定他不再写歌剧，他要从歌剧这方面退休了。他那时候是风靡全欧洲最年轻就德高望重的歌剧作曲家，可是他就决定他不写了。我觉得是因为他。就是我自己觉得他写腻了，我觉得他写太多了，因为很可怕、欸，就是一年写三部哎、欸，那是什么概念？但是他还是会，就是他还是会做其他其他种类的音乐，可是就是不会写歌剧了。然后他是一个非常热爱美食与美酒的音乐家，就是他非常享受那个时候就开始吃牛排啊。然后喝很高级的红酒啊，然后吃松露，就到现在好像在意大利有某些地方的牛排还会以他来命名。这样，他该不会死于三高？哎，我不知道哎，我觉得非常有可能，因为我看了一下他的照片，就是他要不死胖啊，三高都很难，就超胖的。对<笑><笑>。可是我觉得他算是很聪明的作曲家，因为就是见好就收嘛。因为如果你真写不出来的话，然后你就可以去享受人生了、啊。
0: 也是，总比最后
1: 就是名声烂掉。对啊，那这期呢时间差不多了，我们先聊到这。下期呢，我们再继续聊聊排名前三名的音乐家。我们下期见喽，拜拜。